0: Det var någonting i annat sätt att leda in yogapasset passet som liksom gjorde att jag kom närmare mig själv. Man började tänka på de där tillfällena när Buddhan talade om vissa känslotillstånd som han var ut och sa: Där är de vackraste känslorna. Det här är det vackraste i människohjärtat. När vi vilar i de här känslorna så närmar vi oss gudarnas tillstånd. Han valde ut fyra känslor och han kallar dem tillsammans för bramma vihara. Brahma betyder gudar. Och vihara betyder bostad eller boning eller hemvist. Och det är liksom där gudarna bor. Inombords. För de känslotillstånden som är tillgängliga för ett människohjärta som är gudalika. Och en i dem är förstås kärleksfullhet. En av dem är förstås medkänsla. Människohjärtats förmåga och Liksom fladdra med, delta, när någon har psykologisk smärta. En tredje av de känslotillstånden är lite mindre talad om i västerländsk kultur. Det heter modita på skriftspråket. Jag tycker man kan översätta det med medglädje. Hjärtats tendens att glädjas åt medgång. Den här känslan som jag tror föräldrar är väldigt. Uh, vad ska vi säga. Vana vid. Den naturliga glädjen i föräldrarhjärtat. När man ser att det går väl för ens barn på ett eller annat sätt. Väldigt så här ren och okomplicerad känsla. Och den fjärde låter kanske inte så mycket som en känsla men det är nog faktiskt det. Översätts bäst tycker jag med upphöjt jämnmod. Det här tillståndet när vi är i total balans. Möter livet med öppna, mjuka ögon. Låter saker och ting påverka oss som de gör. Det finns också en visdom i känslan. Och visdomen vet att ingenting varar för evigt. Mm. Ingen människa kommer undan med ett helt okomplicerat liv. Det är delen av oss som vet att trots allt. Det är härligt med möten, det är härligt med relationer. Mm. Men ingen relation vara för evigt. Det slutar alltid ett farväl för eller senare. En klok känsla, hjärta och mjukögd. Som känner till livets grundläggande villkor. Och den kan vara öppen den känslan just för att den vet... Det hjälper inte att argumentera med livet. Det hjälper inte att tänka att det borde vara annorlunda. Det gör bara ont, det blir bara jobbigt att vara jag. Om jag hela tiden går och säger till livet att det skulle vara annorlunda. Och jag gissar att ni känner igen er även i den. Det här tillståndet av att liksom nära livet, upplevelsen. Vårt känslocentrum är tillgängligt. Vi påverkas av vad som händer runt omkring oss. Vi känner oss lite större för vi går inte in i motstånd. Mm. Byron Kate, är en amerikansk visdomslärare som jag tycker mycket om. Hon kallade det att ge upp sitt livslånga argument med Gud. Och ge upp och hela tiden ha invändningar mot verkligheten. Jag borde, han borde, de borde, mina föräldrar borde, mina barn borde. Mina kollegor borde, min chef borde. Mm. Gud borde. I det upphöjda jämnmodet så faller det argumentet bort. Det är inte ett stumt och bedövat och avstängt tillstånd. Tvärtom. Och när jag levde som munk i Thailand så blev det så småningom uppenbart att vi västerländska munkar och nunner vi hade inte riktigt lika lätt att gilla oss själva som man säger i Göteborg som thailändarna. vi märkte att många av oss behövde lite uppmuntran eller mådde bra av och ge hjärtats vackrare kvaliteter, lite stöd, hjälp, uppmuntran och det var så slående när man började läsa i skrifterna om vad buddhan gav för uppmuntran hur växer jag i det som är vackert i människohjärtat? Och när buddhan undervisa hur man kan växa i de här vackra kvaliteterna. Så det var alltid samma ordning. Alltid först mot mig själv. Sen mot andra. Alltid lika jobbigt att bli påmind om det. Mm. Det vi inte på något sätt kan känna inför oss själva. Det är väldigt svårt att tillgå inför andra. Har du en grundläggande, sträng och oförlåtande hållning till dig själv. Så kommer din kärlek till andra alltid vara villkorad. Kommer aldrig kunna vara villkorslös eller helt öppen. Vi kan inte vara genuint kärleksfulla mot andra och samtidigt stränga, oförlåtande, krävande, hårda mot oss själva. Och det lustiga är att när jag säger det så är det lätt hänt att just den där stränga delen av oss tar det budskapet och säger Nu måste jag banne mig bli mer kärleksfull mot mig själv. Nu får jag banne mig sluta vara så himla sträng. Nu jäkla ska jag se till att vara mer öppensinnad och förlåtande mot mig själv. Fort ska det gå. Stor förändring, snabbt. Jag måste lyckas med det här. Du hör ju. Mm. Ordet kärlek är så stort som man kan få lite panik eller... Svindel eller... Ordet är så stort och jag är så liten... Så jag har liksom börjat utveckla mitt eget lilla sätt för att hjälpa mig på den här vägen. Jag tänkte ta dig i handen liksom och visa dig mitt sätt. Jag vet inte riktigt var jag hörde det först men någonstans plockade jag upp möjligheten att använda andetaget för att närma sig sitt känslocentrum. Någon, jag minns inte vem. Guida den meditation där man tänker sig att. Som om du andades in från en plats framför bröstet. Tänk dig liksom att ditt andetag var horisontellt. Så att inandningen började med att luften befann sig utanför bröstet först. Och sen i din egen takt när du andas in så tänker du att luften kommer från en plats framför bröstet. In i bröstet. In till ditt känslomässiga centrum, ditt psykologiska hjärta om du vill. Där du känner saker. Du behöver inte tänka på utandningen än, utan bara fokusera på några inandningar. Som om du andades in från en plats framför bröstet rakt in i ditt känslokcentrum. Lägg märke till hur andetaget kan vara känsligt. Andetaget kan känna av vad det möter. Andetaget kan vara lite som fingertoppar. Du vet så väl hur liksom känsliga dina fingertoppar är. Hur de känner av exakt vad de möter. Andetaget kan ha en kvaliteten. Forchera inte. Försök inte för mycket. Det är nästan som att vi börjar sänka garden lite. Försök inte bli mer känslig eller känslosam. Bara lyssna lite djupare. Vad du möter när du andas in genom bröstet. Nästan som en massage. Som en god massör. Lägger märke till det som är knutet. Lägger märke till det som är avslappnat. Andetaget kan vara massagehanden som liksom sakta väcker till känslocentrum. Vi försöker inte känna oss kärleksfulla. Vi säger inte åt hjärtat att vi ska känna på ett visst sätt. Bara sakta väcker vårt känslocentrum. Mjukt och öppet intresserad av hur det känns där. Vill du lägga till utandningen så gillar jag att liksom göra den till någonting som börjar in i hjärtat. Där inandningen tog slut. Och så tänker jag mig gärna att den går bakåt istället. Som en ledig öppen gest. Rakt ut genom bröstryggen och ut bakom dig. Utan att ens veta om vad, bara som en gest av att det jag inte behöver bära längre det släpper jag taget om. Letting bygons be bygons. Ställa ifrån sig lite bagage med varje utandning. Vad får en känsla för gesten? Andas in från en plats framför bröstet. In i ditt känslomässiga hjärta. Lägg märke till hur det känns, vad du möter på vägen. Och sen andas ut bakåt, lite annan kvalitet. Ledigt, löst, obekymrat. Lätta lite ankar. Lätta lite bagage. Väldigt öppen hand. Lämna bakom dig det du inte längre behöver bära. Det som inte längre gagnar dig. Tänk inte så mycket på vad det är du lämnar bakom dig. Avvänj dig vid gesten. I utandningen förknippar vi ju bland annat med lättnad. Man blir lättnad. Något som var tungt är inte lika tungt längre. Du känner skillnaden mellan att forcera det här. När vi forcerar det här, då försöker vi leda processen. Försöker åstadkomma något. Kan du istället låta processen leda? Var liksom den tillgängliga. Betrakta hem. Lyssna. Låt ditt känslocentrum vakna i sin egen takt. Kanske möter du bara en massa hård hårdhet, stängdhet. Kanske säger ditt känslocentrum ungefär, jag tänker inte öppna mig en endaste centimeter. är det stängt. Kanske är du lite chockad av hur stängt det känns. Om det är så att du börjar liksom känna lite mer. Om det då inte skulle vara känslor som är lätta så var inte rädd. Det kan ofta finnas ilska och sorg och rädsla och svart och oro, vad vet jag. Det är liksom vårt känslocenters natur. Vi kan inte bestämma över det. Och ju längre vi har väntat oss bort från det. Ju mer kan vi gå och bära på som är svårt att känna. Då försök ha en bred och generös attityd till det här. Tänk på hur dåligt det har funkat för dig och mig och säga till oss själva att vi borde inte känna så här. Vi borde känna annorlunda. Vi är gulliga på det sättet vi människor. Går omkring och säger borde, säger borde så, jag och andra. Inget har någonsin ändrat sig på riktigt för att vi säger borde. Det är som att vi tar Guds positionen. Jag tycker att universum och alla andra och jag borde vara beskaffade på det här sättet. Jag tycker det är fel att det inte är så. Mm. Hur skulle det kännas att möta dig själv? Om du möter dig själv på samma sätt som du möter de du tycker mest om. De du är mest generös med. De du har lättast att förlåta. De du är mest hålmodig med. Hur skulle det kännas? Jag är inte så visuell själv, men är du en visuell person? En del tycker om att tänka sig att liksom, Nästan är som ljus, man andas in. tror jag är mer somatisk eller kroppsförnimmelseperson? Jag känner dig sugen på att göra det lite mer spännande. Då finns det inga regler mot att tänka sig att du andas in ljus. Från en plats framför bröstet i varje inandning. Och kanske då andas ut något lite mörkare och dimmigare i utandningen. Vad vet jag. Och vi är inte ute efter intensitet. Vi ute efter kontinuitet. Precis som i massage. Man kan inte forcera det han möter kroppen där den är. Här möter vi vårt känslocentrum där det är. Jag lyssnar på dig. Jag är här. Jag kommer inte vända mig bort den här stunden. Vill du tala till mig så är jag här. Och möter du fortfarande något hårt och strängt och stängt. Ibland kan det vara förknippat med liksom att känna att man just nu inte tycker om sig själv så mycket. Eller att man inte förtjänar kärlek. Eller att det är kladdigt och sliskigt och vända en vänlig uppmärksamhet mot sig själv på det här sättet. Och bakom det finns ofta något slags uttalat eller outtalat krav om att man borde vara perfekt. Jag är inte alltid så bra. Alltså är jag inte värd kärlek. Jag har gjort misstag och dumheter. Alltså är jag inte värd kärlek. Om folk visste vem jag egentligen är och vad jag egentligen känner och tänker och tycker. Så skulle de inte tycka så mycket om mig. Alla möjliga hyss vi har för oss. Och på ett sätt bygger de allihopa på ett väldigt olyckligt misstag. Vem av oss skrev någonsin på ett kontrakt att vi lovar att vara perfekta? Vem av oss skrev någonsin på ett avtal att vi lovar att inte göra misstag? Mm. Kan du ens närma dig den radikala tanken att du... Precis som alla andra människor. Har gjort ditt bästa hela tiden. Varenda ögonblick. Givet den du var då. Givet vad du hade varit med om innan i ditt liv. Givet vad du kom in i det här livet med. Kallar det karma eller DNA bero beroende på din livssyn. Så kunde du inte gjort det annorlunda. Det är en jättekonstig tanke för många och ganska viktig tanke tycker jag. Alla gör sitt bästa hela tiden. Du med. Och även om du tänker tillbaka på något som du djupt ångrar eller skäms för eller vad det nu kan vara. Ja visst, men nu vet du bättre. Kan du liksom hålla den där historiska versionen av dig om du har något sånt här. Den där grejen eller den där passagen. Kan jag inte riktigt förlåta mig själv för Tänk om du var så oförlåtande mot någon annan. Tänk hur mycket snällare och mer tolerant du är och sinne med dem du tycker mycket om. Vem tjänar på att du är så sträng mot dig själv? Jag liksom bara jassa lite för att hitta ett mjukare sätt att hålla oss själva. Det är liksom jantelagens förlovade område och, du vet, den här lutterska stereotypen. Det är som att vi går omkring och tror att vi måste vara rätt stränga och hårda mot oss själva. För hur ska det gå annars? Jag kanske blir någon självförhärligande narcissist. Hur stor är chansen, ärligt talat? Hur många har vi oss omkring oss som tycker för mycket om sig själva? Det är inte det som är problemet här. Tänk om du kunna möta dig själv som de som tycker om dig möter dig. Samma tålamod. Samma överseende. Eller kanske är du en av de lyckligt lottade som inte tycker det här är ett problem. Som inte känner igen sig i den här beskrivningen. Gläds. om din hårdhet går utåt istället. Det sitter något på tvären i hjärtat. någonting som har hänt. Någon du inte kan förlåta som gör att det blir svårt att känna vad du känner. Det är väldigt tungt att bära på. Vrede. Hämndlyssnad. Oförlåtelsen. Mm. Andra gör också så gott de kan alltid Även om det kanske inte ser så himla bra ut I dina eller mina ögon Donald Trump han gör sitt bästa Han med. Åtta år sedan när jag var på retreat Med min lärare Radja Chanti i Holland Talade om villkorslös kärlek så sa han På den tiden var det en annan president i Amerika så att det var tio år sedan vad vet jag och då sa han ungefär att om din kärlek inte inkluderar George Bush <går> så är den inte villkorslös än ja. eller den där vackra liksom tänkvärda citatet för oss som älskade den norska tv-serien skam varje gång personen Nora visade sig utan så kände jag mig som en kärlekskrank 16-årig gymnasist. Hon var liksom vackrast inuti och utanpå. Och så klok och så bra vän. och han och schysst när hennes kompisar behövde hjälp. Jag var hopplöst starstruck. Och i en scen så står hon och fönar sig i sitt rum och så... Sitter den på lappe lappre vid spegeln? Och på den står det: Alla människor utkämpar en kamp du inte vet någonting om. Var snäll, alltid. Så en jättevacker påminnelse. Är det någon orasonlig. Osamarbetsvillig, elak, galen, ansvarslös, whatever. Vi har ingen aning varför de är som de är. Och när vi antar varför de gör som de gör eller säger som de säger. Så har vi faktiskt oftast fel. Jag är en ganska eldig personlighet. Det finns en fin sida av det med expansiv och kärleksfull. Det finns en inte lika fin sida av det att jag kan vara reaktiv och otålig och lättirriterad. Jag lärde mig de tidiga åren i klostret. Det var lite pinsamt att gå där och vara sur <går> när man var buddhistmunk eller bli arg. Och I början agerade jag ofta impulsivt på vad jag, min reaktion. Och så småningom så lärde jag mig liksom att nästan alltid när jag blir arg så har jag missuppfattat situationen. Det är något jag inte ser, något jag inte förstår. Lärde mig sakta och börja med en fråga istället för en. Säger man, attack, utfall. Det blev lite pratigt här, jag blev inspirerad. Men allt jag egentligen vill är bara hålla ditt hjärta. Vila i den känslomässiga nivån av ditt medvetande. Begär inte att det ska kännas som en villkorslös kärlek eller på ett visst sätt. Bara möt vad som redan finns där. Du behöver inte veta vad det är med huvudet. Du behöver inte kunna ge en snygg känslomässig etikett på vad du känner i ditt bröst. Du behöver inte säga till det du känner i bröstet att det borde kännas annorlunda. Det här är en mycket öppnare och större uppmärksamhet än så. Tänk vad mycket världen har att vinna på om du och jag kunde hålla oss själva i ett lite mer försumnat ljus. Om vi kunde förlåta oss själva lite fortare. Ha överseende med våra egna ofullkomligheter lite oftare. Inte vara så rädda för att någon annan ska märka vad vi känner när vi känner något vi är lite obekväma med. Har vi inte satt till oss själva så ofta att vi inte borde känna så här. Du vet, den där rösten som kan dyka upp ibland när livet blir svårt. Det här är för mycket. Det här åker jag verkligen inte känna nu stänger jag till. Det är inte ens en tanke, det bara händer. Blir rädd, eller skrämd, eller chockad, eller avvisad, eller en annan av tusen situationer. Och någonting bara stänger sig i mage och bröst. Ibland är det något som viskar innan bords där för stort. Det här pallar inte. Och varje gång vi lyssnar på den rösten som säger att det här är för stort, det klarar jag inte. Och viskar tillbaks, kanske, kanske inte. Jag kan ju prova lite. Så upptäcker vi igen och igen. Att vi är faktiskt stora nog. Och möta allt som livet presenterar oss den här rösten, att det är för mycket den är gammal och automatisk den utvecklades när vi var små och hade begränsade resurser nu är vi vuxna vi kan istället låta varje svårighet varje känslomässig storm göra oss större göra oss mänskligare göra oss starkare Varje svårighet mött på rätt sätt gör oss starkare. Du kan liksom bara lekfullt öppna dig för perspektivet att ditt hjärta är starkare än du någonsin kunnat tänka dig. Att du är fullt kapabel. Och möta allt som mm. livet <laughs> kastar dig. Kantbollarna. Smärsarna. Mm. Det kan till och med nästan bli så att man nästan gnuggar händerna lite när något riktigt omtumblande händer. För man vet att det här kommer att göra mig starkare. Man kan bli upprymd och lättad av att upptäcka att den här rösten som viskar att jag inte klarar av det här. Den är inte sann. Man kan bli lite mer som mumminpappan. När han tittar ut genom fönstret. Från det lilla mumminhuset och ser molnen torna upp sig. Det börjar gå yes på vågorna. Himlen i blygrå. Och han vänder sig om och tittar på barnen och säger Det blåser upp till stormungar. Kom så tar vi ut rådbåten på en tur. Mm. Jag gillar attityden. Svårigheterna är här för att göra mig större. Hjälpa mig att upptäcka hur kapabel jag är. Om det var något i den här lilla guidningen som väckte något i dig. Ta de sista två minuterna och andas genom det. Och om du vill på det här sättet som jag har föreslagit. Du håller kontakt med ditt känslocentrum. Du låter det som sitter i bröstet tala till dig. Du censurerar inte vad du än känner. Det här är ett av många sätt. Att bli en lite bättre vän till sig själv.